0: Wir sind wirklich noch sehr, sehr interessiert an diesem Aussehen, an Botox. an Also warum will ich mit 50 nicht als 50-Jährige erkannt werden? Es wäre furchtbar, wenn die Leute mich so behandeln, als wäre ich 20.
1: Heiliger Bim Bam. Willkommen zum Heiligen Bimbam, dem Podcast über den Sinn und Unsinn des Lebens. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin des Yoga-Blogs Fuck Lucky Go Happy, und freue mich auf eine ganz besondere Folge. Ellie ist heute nicht dabei, aber ich unterhalte mich mit einer Frau, die mich persönlich sehr inspiriert und die ich sehr schätze. Außerdem ist diese Folge die erstmal letzte Folge vor unserer kleinen Sommerpause. Wir haben nämlich beschlossen, mal so richtig die Seele baumeln zu lassen und in Urlaub zu fahren, viel am See rumzuliegen und die Sonne zu genießen. Wir sind auf jeden Fall im Herbst wieder zurück und es geht weiter mit frischen Ideen im heiligen BimBam. So, jetzt aber erstmal zu Miriam Lambert. Inzwischen eine Freundin von mir die ich aber schon immer ziemlich spannend finde. Auf ihrem Weg ist sie von Berlin in die USA gekommen. Dort war sie Kreativdirektorin in der Modebranche bei Tommy Hilfiger, in der Weltstadt für Fashion schlechthin in New York City. Irgendwann hat sie aber ihr Leben dort geschmissen und ist wieder zurück nach Deutschland und zurück in ihre Heimat Berlin. Auf ihrer Webseite steht jetzt als Jobbezeichnung ganz anders <lacht> Private Health Coach. Also Miri ist ausgebildete Yogalehrerin, Heilpraktikerin, Akupunkteurin und begleitet Sterbende im Kinderhospiz. Vor allem aber hat sie eine Handvoll sehr ausgewählter Privatklienten und Klientinnen, um deren Gesundheit und Wohlbefinden sie sich hauptberuflich kümmert. Ein Thema für diese Folge mit ihr gemeinsam zu finden, das war wirklich schwer, weil es gibt einfach wahnsinnig viel, über das ich gerne mit Miri reden möchte. Nach einigen hin und her in Form von Sprachnachrichten, Gedankenaustausch haben wir uns fürs erste Mal festgelegt. Miri ist für mich ein riesengroßes Vorbild. Sie hat schon viel erlebt, viel gemacht und für sie steht demnächst zumindest auf dem Papier ein neuer Abschnitt ihres Lebens an. Sie wird 50. Was sie auf ihrem Weg gelernt hat, welche Lektionen sie mir und auch euch mitgeben kann, darum soll es heute gehen. Und auch darum, was die Gesellschaft plötzlich auf einem ablehnt, an Erwartungen und an Vorurteilen, nur weil man eben mal die 50 knackt. Ich bin gespannt, wo uns das Gespräch gleich noch hinbringt und will euch erst mal Miri vorstellen. Hi Miri. Hallo, ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Ich freue mich erst. Wir fangen die Interviewfolgen immer mit einer schnellen Frage-Antwort-Runde an und danach gehen wir dann auch so ein bisschen tiefer in die Thematik rein, aber so lernen dich unsere Hörer und Hörerinnen schon mal ein bisschen kennen. Erste Regel und einzige auch dafür ist schnell antworten und einfach das, was dir spontan als erstes einfällt. Okay, gut. Was war für dich ein heiliger Bimbam Erlebnis im Leben?
0: Oh, das kann ich, da komme ich ganz schnell dahinter und zwar war das die Geburt
1: Meiner Kinder. Das war Heiliger Bimbam. Was ist für dich Spiritualität? Humor. Was glaubst du fehlt uns Menschen im Leben am meisten? Darf ich schon wieder Humor sagen? Klar. Was war für dich schon mal die Rettung oder Erlösung? Die Fantasie. Wann hast du das letzte Mal geweint? Vorgestern. Und wann das letzte Mal aus vollem Hals gelacht? Vor einer halben Stunde? <lacht> Und worüber würdest du heute am liebsten mit mir reden? Ich würde heute am liebsten
0: mit dir. Äh über das ähm, Altwerden reden und ich würde mit dir gerne über ähm, unsere Erde reden und ich würde mit dir total gerne über Kinder reden und ich würde mit dir total gerne über Männer und Beziehungen reden und ich würde gerne mit dir über äh, Transsexualität reden und ich würde total gerne über Feminismus reden und ich würde gerne total über Kochen und Veganismus reden und ich würde total gerne mit dir,
1: du siehst schon. Ja und ihr seht auch da draußen, <lacht> Miri und ich hätten viele, viele Viele, viele Themen. Aber wir fangen mal mit einem ziemlich coolen an. Ich habe dich gerade schon als Private Health Coach vorgestellt. Ich glaube, jetzt hierzulande ist es nicht so ein klarer Begriff für viele. Was können wir uns da drunter vorstellen? Und vor allem, was steckt da für dich alles drin?
0: Also Private Health Coach, das ist ja, wie der Name schon sagt, kommt aus Amerika, wie so vieles. Was total cool daran ist, ich bin Heilpraktikerin und es gibt immer mehr Leute heutzutage, die sagen, okay, ich kriege mit der Schulmedizin nicht das, was ich brauche. Mein Arzt hat nur zehn Minuten Zeit. Trotzdem geht es mir nicht so gut. Ich muss so viel selber recherchieren und so selbstverantwortlich. Und wenn ich nicht so viel... Zeit dafür habe und einen Riesenberuf habe, dass ich jetzt, sagen wir mal, ein bekannter Sänger bin oder eine Schriftstellerin oder Schauspielerin, da kann ich nicht noch jeden Abend ein Buch über Darmsanieren lesen oder Ernährung. Da suche ich mir jemanden, der das für mich macht. Und dann sind halt meine Patienten so, dass sie mich buchen, indem ich quasi Vollzeit-Health-Coach bin
1: und mich um all diese Sachen für sie kümmern. Das heißt dann, du sagst dann, du... Ist man mehr davon oder geh mal öfter um Block, also so ein bisschen, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Du, das ist
0: tatsächlich an die Hand nehmen, also das ist von äh, Bewegung, von Sport, von wir machen Yoga-Sessions, von Ernährung, wir kochen zusammen oder ich koche für sie, ähm, Darmsanierungen, ähm, fermentiertes Essen, also es ist sehr individuell, je nachdem, wie die Leute es, manche wollen wirklich lernen und gemeinsam was machen und manche sagen, nee, mach du, bring mir einfach den Kombucha jeden Montag und die experimentierten Sachen, mache mit mir Yoga, bisschen Akupunktur, atme einen aus, Meditation, was auch immer es braucht, damit sie in Balance bleiben können mit diesen Jobs, die viele von meinen Patienten haben, die natürlich total crazy sind.
1: Ich ne? glaube, ein Private-Health-Coach hätte jetzt jeder, der, sich, der das gerade gehört hat, gerne. Und ich meine, es hört sich jetzt für mich an, als wäre das auch ein ganz schön vielseitiger Job. Und ähm, du hast ja einfach auch sehr viele... Talent, Talente, großes Wissen, jetzt mal angefangen von der Akupunktur, Akupressur, Ernährung, Mode eben ja äh, auch noch im Hintergrund. Gibt es irgendwas, wenn du sagst, ist, man, du müsstest dich jetzt für eine Sache entscheiden, könntest du das überhaupt?
0: Nein, das würde überhaupt gar nicht gehen. Also was mich ausmacht als Person, ist einfach auch meine Vielseitigkeit und dass ich total neugierig bin und ganz viele Sachen spannend finde. Und ähm, ich habe früher immer gedacht, Mensch Miri, du musst dich doch spezialisieren. Und ich habe immer die Leute bewundert, die eine Sache 180 Prozent können. Bis ich irgendwann gemerkt habe, nee, das macht mich aus. Ich bin halt ein bunter Blumenstrauß. Und damit fahre ich auch ganz gut. Und da äh, freue mich, dass ich das akzeptieren darf und nicht mehr gucke, was
1: sollte anders sein. Super. Das war ja sicherlich auch nicht einfach von heute auf morgen, sodass du wusstest, ah ja, okay, genau so funktioniert es jetzt. Aber was würdest du Sagen ist so die wichtigste Lektion, die du bisher in deinem Leben so auf deinem Weg gelernt hast.
0: Du meinst mein ganzer Weg von vorne bis hinten, Klar. Von, von klein bis groß, von, ähm, ich glaube einfach, offen zu sein. Offen äh, für Veränderungen, offen für Richtungswechsel und auch offen zu sein, meine Meinung zu, zu ändern. Ja, weil so oft äh, sind wir so festgefahren irgendwie. So war es immer und so wird es immer bleiben. Oder gestern habe ich Nein gesagt, deswegen muss ich heute auch Nein sagen. Und ich glaube einfach, diese Öffnung äh, ist ganz, ganz wichtig, dass morgen
1: anders sein darf als heute. Ja, das stimmt. <lacht> wenn man dann so seinen, so sein, zu sich selbst sagen muss, ach, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Genau.
0: <lacht> also wenn man das schafft, dann ist das eigentlich ganz toll, finde ich.
1: Pünktlich zum Sommeranfang trudeln bei mir immer die Fragen von Yogis ein, was ich denn für Retreats empfehlen kann für den Yoga-Urlaub. Ein Anbieter, der da eigentlich immer mit dabei ist, ist der Sponsor unserer heutigen Folge und zwar ist das Neue Wegereisen. Reisen. Neue Wege ist ein wirklich guter Anbieter für Yoga, Ayurveda und Abenteuerreisen in die ganze Welt. Den gibt schon ziemlich lange und seit Jahren empfehlen wir ihn immer wieder gerne. Einfach weil bei Neue Wege gute Lehrerinnen im Portfolio sind und die Qualität insgesamt der Orte, mit denen auch kooperiert wird, einfach stimmt. Das neueste Projekt von Neue Wege finde ich besonders spannend. Das ist nämlich eine yoga Finca auf Mallorca und das Besondere daran, es ist ein rundum nachhaltiger Ort. Konkret heißt es, es sind viele natürliche Materialien in der Ausstattung verwendet. Es gibt vegetarisches Essen aus lokaler Produktion und seit diesem Jahr wird die Finca auch aus rein regenerativen Energien betrieben. On top gibt es dann zweimal am Tag Yoga mit erfahrenen Lehrern und Lehrerinnen, also super für alle, die ihren Urlaub lieber flexibel buchen und einfach halt eine Woche irgendwann im Sommer wegfahren wollen und sich noch nicht jetzt schon auf ein festes Datum irgendwann später festlegen wollen. Wenn euch das interessiert, dann findet ihr mehr Infos auf neuewege.com. Wenn ihr über die Startseite geht, kriegt ihr direkt den Link zur Mallorca Finca. Und auch sonst Infos zu den anderen Reisen in ferne Länder. Wir haben keinen klassischen Rabattcode für euch. Aber wenn ihr jetzt eine Reise bei Neue Wege bucht, dann schreibt das Team an oder ruft an. Das funktioniert ja auch noch ganz klassisch. Und sagt bei der Anfrage unbedingt, dass ihr über den Heiligen bimbam kommt. Weil dann kriegt ihr das Ganze 10% günstiger. Also Infos über neuewege.com. Und falls ihr bucht, unbedingt Heiliger Bümbam erwähnen, 10% Rabatt. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, schönen Urlaub. Auf mich wirkst du auf jeden Fall wie ein Mensch, der sehr zufrieden und glücklich auch ist. Und auch gerade in dem, dass du das jetzt so gefunden hast, deine, deine vielen Qualitäten irgendwie auch auszuleben. Es ist ja meistens so, dass wir nicht einfach von heute auf morgen, zack, bumm, genau da landen, wo alles perfekt äh, stimmig ist. Gibt es so in deinem Leben auf dem Weg dahin ganz besonders prägende Einschnitte, Erfahrungen, vielleicht sogar Menschen, die irgendwie entscheidend waren und dir geholfen haben, so hm.
0: Ich verstehe total, ja,
1: ich verstehe, was du meinst. Also ähm,
0: ich würde mal sagen, ich habe vor, ich glaube, das waren 15 Jahren, angefangen ähm, mit der ehrenamtlichen Hospizarbeit. Und ähm, das war tatsächlich ein Zufall. Ich habe daneben dran gearbeitet. Die haben ehrenamtliche Leute gesucht, die Kunst machen mit den Menschen, die auf dieser Palliativstation waren. Es war ein amerikanisches Hospiz. Und da hat sich meine ganze Welt gedreht sofort. Also so nah am Tod sein zu dürfen und Menschen zu begleiten, die tatsächlich nur eine sehr, sehr kurze Zeit noch haben, hat mir gezeigt, dass wir alle nur eine kurze Zeit haben. Ja? Und ähm, da seitdem habe ich versucht, mein Leben so zu leben, als wenn tatsächlich jeder Tag der letzte Tag wäre. Schaffe ich nicht immer natürlich. Ne? Aber das war ein -Einschnitt und von dem Moment an ging auch alles so ein bisschen schneller. Ich habe mich mehr getraut. Ich habe das gemacht,
1: wovon ich geträumt habe. Ich hatte keine Angst mehr. Das ist ja auch immer so was man sich so leicht, Naja, für alle, die so in in, in der spiri ein bisschen unterwegs sind, auf Instagram rumhängen, ist so dieses, ja, lebe da einen Traum. Das kommt manchmal so platt rüber. Aber wenn man dann tatsächlich auch mit so ja in so existenzielle Situationen kommt und der Tod ist ja definitiv eine existenzielle Situation, dann kriegt es nochmal so eine andere Bedeutung. ne Und ich meine, klar, wir müssen alle noch unsere Steuererklärung machen. Wenn ich jetzt morgen sterben würde, würde ich die definitiv nicht mehr machen. Nee, aber. ich auch nicht. Ich finde eigentlich auch ganz interessant in dem Zusammenhang, dass ich fand dich ja immer schon so ein bisschen so aus der, also ne, eigentlich glaube ich auch über Instagram oder so, habe ich dich vor Jahren schon irgendwie schwirrtest du mir so über meinen Radar und so... Aus der Ferne irgendwie auch bewundert. Und ich habe jetzt mal versucht zu formulieren, was dich für mich irgendwie zu einem Vorbild macht, was auch gar nicht so einfach war, weil ich eigentlich, obwohl wir uns inzwischen eigentlich ganz gut kennen, gar nicht so, gar nicht unbedingt so die Hard Facts kannte, sondern wir uns irgendwie über eine andere Ecke und auf einer anderen Ebene kennengelernt haben. Stimmt. Ja, ne? Mhm. Aber ich ähm, versuche es einfach trotzdem mal. Das wird jetzt gleich ein riesengroßes Kompliment. <lacht> du bist so insgesamt ziemlich gut drauf, finde ich, und hast vor allem ein riesengroßes Herz. Du kannst andere so sein lassen, wie sie sind, was ich finde, was eine große Qualität ist in der heutigen Zeit. und Du bist klug und schön und wirkst auf mich wie ein Mensch, der innerlich sehr frei ist, was für mich persönlich auch sehr erstrebenswert ist. Und ich würde auch sagen, du schaffst es relativ wenig zu verurteilen und trotzdem aber eine klare Haltung zu haben. Und hast einen guten Style, so irgendwo, für, für alle, die dich nicht kennen, das ist es so, Miris Style ist zwischen Gangster, Hippie und High Fashion. <lacht> und... wow. Und... Ähm, ich, soweit ich das irgendwie beurteilen kann, glaube ich auch, dass du eine ziemlich tolle Mama bist und da auch ein guter Mix zwischen so cooler Braut und ganz liebevoller Mutti. Fühlst du dich da so einigermaßen Wow, gesehen? das äh,
0: <lacht> fühlt sich total gut an. Dankeschön, von Herzen. Schön. <lacht>
1: Wie wird man so?
0: Ähm, indem man ganz oft auf die Fresse pflegt und äh, indem man ähm, immer wieder aufsteht.
1: Und weitergeht? Mhm.
0: Weitergeht und dann fliegst du wieder hin und stehst wieder auf und gehst wieder weiter. Ja, und es hilft natürlich auch, dass ich ein absoluter Optimist bin, glaube ich. Und äh schon fast zu viel teilweise dass so meine Kinder oder meine Familie die Augen rollen sagen ja ich weiß es hat auch was gutes und wir sollten doch das gute in allem sehen und so weiter aber ich glaube dass einfach die Schwingung hilft dass ich auf natürliche Art und Weise erstmal gucke was kann ich daran gut finden ja oder auch mit meinen Patienten dass ich erstmal gucke was finde ich an dir gut anstelle von was fehlt dir ne? was hast du nicht was hast du
1: nicht total also gerade auch im Gesundheitsbereich essentiell aus meiner ja. Sicht, weil eben Krankenhäuser behandeln Krankheiten und Kranke und wenn wir gesund sein wollen, dann müssen wir uns doch um die Gesundheit genau. kümmern. Ja, und gucken, was ist da gesund und das zelebrieren auch. Ne? Ja, esoterisch formuliert, da wo die Aufmerksamkeit hingeht, geht auch die Energie hin. Sehr ne? schön <lacht> gesagt, das hast du gut gesagt. Das verstehen ja. unsere Hörerinnen <lacht> ja zum Glück. Okay, was würdest du deinem 30-jährigen Ich mit auf dem Weg geben? Loslassen. Ach, dieses Loslassen.
0: Loslassen, lass los, das ganze Drama, das ganze Gedenke, der Kopf, die einfach loslassen und sein lassen. Lass es passieren, es passiert sowieso. Wenn ich drüber nachdenke mit 30, ich kann mich genau erinnern, den Tag, wo ich 30 geworden bin, das fand ich total aufregend. Ja, hatte 30, um Himmels Willen, das ist ja... Und äh, auf der Arbeit haben sie eine Riesenparty, eine disco -Party für mich geschmissen.
1: So weit weg ist das schon, ne? disco hatte ich, eine echte disco -Party. Du, aber ich überlege gar nicht mal so weit weg. Ich bin vor äh, sechs Jahren 30 geworden und ich habe auch disco an meinem 30. <lacht> gehabt. Super. Also, das war dann schon wieder. Aber genau, das ist dann wieder
0: zurückgekommen, ne? Lustig. Ja. Ja, und ich glaube einfach dieses Loslassen ähm, und sein lassen und entspannt sein, die Sachen passieren, wie sie passieren, wirklich. Also das habe ich jetzt mittlerweile gelernt. Egal wie sehr ich mich anstrenge und äh, versuche äh, zu kontrollieren, es klappt nicht. Das ist ja
1: immer, ich meine so einfach, aber wie einfach. Es ist ja nicht einfach. Wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. So einfach, so richtig zack. Das ist eigentlich gut, ne? Gut, schönes Bild. Ja, heiße gar nicht Kartoffeln. drüber
0: nachdenken, heiße Kartoffel loslassen und
1: hm. jetzt immer, wenn, jetzt wird loslassen für mich immer mit der heißen Kartoffel verbunden sein, aber ich glaube, das ist hilfreich. Diese Podcast-Folge ist mit freundlicher Unterstützung von Yadi Yoga entstanden. Yadi Yoga stellt Yogamatten und Yoga-Produkte her, die wir ganz besonders gerne empfehlen. Warum? Abgesehen davon, dass sie wirklich gut aussehen, tolle Farben und so und mega rutschfest sind, was ja für eine Yogamatte essentiell ist, erfüllen die Matten eine Eigenschaft, die vielleicht noch wichtiger ist. Sie sind fair produziert, bestehen aus Naturkautschuk und um den Erhalt des Planeten noch besser zu unterstützen, wird für jede verkaufte Matte von Yadi Yoga ein Baum gepflanzt. Weil trotz Rabattcode und Business, Yadi Yoga will, dass eure Matten lange halten, gibt es jetzt auch ein Yoga-Matten-Reinigungsspray, in das alle Erfahrungen aus wirklich vielen, vielen Jahren Yoga-Matten-Hersteller-Business reingeflossen ist. Und das hilft euch natürlich, die Matten noch ein bisschen langlebiger zu machen und zu erhalten. Dieses Spray findet ihr genau wie die Matten einfach im Shop, geht dafür auf yadiyoga.eu, gebt den Code Heiliger Bimbam ein und dann bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte, also Mattenspray und sämtliches Zubehör. Ich wiederhole nochmal yadiyoga.eu und dann beim Checkout den Code Heiliger Bimbam eingeben, 10% Rabatt sichern. All die Infos findet ihr wie immer nochmal in den Show Notes, falls das jetzt hier mit dem Link ein bisschen zu schnell ging. Okay, jetzt müssen wir natürlich nochmal auf die New York Story äh, zu sprechen kommen, ja. weil für so manchen Außenstehen hast du ja wirklich einen krassen Cut hingelegt. Du warst bei Tommy Hilfiger wirklich ganz oben in einer, in einer Führungsposition als Kreativdirektorin und hattest in New York wahrscheinlich einfach auch dadurch dann ordentlich Kohle, viele Materielle. Alles, was man so braucht. <lacht> alles was man, nicht braucht, eher. Alles, was man braucht und nicht braucht. Und in New York ist das ja auf jeden Fall, ja, da ist der Standard oben, weil es jeder, der da schon mal ein paar Tage war. Das heißt, mit diesem Cut, also zu sagen so, nö. Mache jetzt nicht mehr, hast du ja da irgendwie auch auf viel Materielles verzichtet irgendwie. Und Geld ist ja da auch ein belastendes Thema für viele, die sich irgendwie so einen Wandel im Leben wünschen, weil es immer so ja, wo sollte dann die Kohle herkommen, ja, im Raum ja. steht. War das für dich so ein Knall-auf-Fallding oder war das eher so ein stufenweises, sich langsam in ein anderes Leben rein entwickeln? Also es war eigentlich in dem Sinne nicht ein
0: Cut, weil wenn ich jetzt mit äh, Kollegen von früher spreche, die immer noch irgendwie President of Tommy oder Donna Karen spreche oder mit wem auch immer, die sagen, weißt du Miri, du hast dich nicht verändert. Ja, die sagen, wir haben mit dir in einem Meeting gesessen vor 30 Jahren und über Blau gesprochen. Und da hast du uns auch schon von Kombucha erzählt. Und jeder musste The Power of Now lesen. und Also ich habe schon immer missioniert. ja Egal, um, wo ich war, ich liebe einfach Menschen so sehr. Und ich liebe kreative Menschen ähm, und Künstler. Und ich kann mich da total gut reinversetzen. Und deswegen war ich auch in so einer Führungsposition, weil ich selber war nicht die tollste Designerin, um ehrlich zu sein. Ich war nicht die Kreative. Aber ich habe das geliebt, mit jungen Kreativen zu arbeiten und denen zu helfen, sich auszudrücken. Ja, Und das mache ich eigentlich immer noch, dass ich mit kreativen Leuten zusammenarbeite, ob es Künstler, Musiker, Designer äh, und denen helfe einfach gesundheitlich und durch ihre Gesundheit auch äh, ihre Kreativität besser checken zu können. Also in dem Sinne habe ich gar nicht so viel anders gemacht. Ich bin ja immer noch bei den Menschen, nur äh, es ist
1: jetzt keine große Firma über mir drüber, ne? Das finde ich übrigens immer so interessant. Das ist ja ganz oft so, wenn man über so Lebenswege redet, dass es dann außen aussieht wie, boah, mhm. von Highlife in New York... Zack, boom, zurück äh, nach Berlin-Kreuzberg so ja. ungefähr, ja. dass das so ein, wie ein Riesending aussieht und innerlich ist es gar nicht so viel anders. So, es gibt dann in irgendwie diesen roten Faden, der sich einfach zieht und irgendwo landet man dann wieder da, wo man halt hingehört. So. Ja, für mich ist es eigentlich gar nicht anders, weil ob jetzt meine Kinder in eine Privatschule
0: gehen oder hier in eine Public School, Schule ist Schule, der Schulweg ist da, die Hausaufgaben sind da, ja. Äh, und ob ich jetzt ein Car-to-go nehme oder irgendwie in mein eigenes schnittiges Auto steige, Auto ist Auto. Also für mich, ich, ich bin da auch noch nie so gewesen, dass das für mich das Außen so wichtig ist. Ne? Äh, ich habe klar äh, bestimmte Sachen äh, sehr genossen, aber ich kann nicht sagen, dass sie mir fehlen. Also es wurde mir
1: auch teilweise fast schon zu viel. Ja, was ist es, was dir, äh, was ist es, gibt was, was dir so fehlt von dem New Yorker? Naja, weiß eigentlich
0: nicht, weil ich möchte ja sowieso nicht mehr fliegen, aber... <lacht> Wenn ich noch viel fliegen würde, und ähm, dann würde mir schon so diese erste Klasse fehlen. Das wäre schwierig.
1: Aber dadurch, dass ich ja sowieso nicht fliege oder weniger fliege, ähm, ist es mir scheißegal. Du bist dann von New York zurück nach Berlin und wir haben ja schon gesagt, okay, so anders war dann vielleicht alles gar nicht. Aber was ist jetzt? doch anders. Also was also du hast gerade das Fliegen schon angesprochen, aber was ist anders, was ist vielleicht besser? Viele Sachen sind besser, weil ich sie bewusst
0: da Ich würde sagen, das hat auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun, dass man von unbewusst auf bewusst schaltet. Was, was ich esse, was ich tue, womit ich meine Zeit verbringe, wo gehe ich tagtäglich hin, wie ist meine Morgenroutine, wie schaffe ich es, dass ich gut schlafe. Das sind ja alles bewusste Entscheidungen, die ich treffe, wo ich sagen muss, dass ich mit 25, 30 sehr unbewusst gelebt habe. Aber ich glaube, das ist auch normal so. Also ganz normale Kapitel, die jeder ja durchwandert.
1: War ja auch nicht unbedingt schlechter nee, <lacht> damals. Nee, nee. es das heißt, es gab so richtig diesen Punkt bei dir im Leben nie, wo du gesagt hast, so ja, irgendwas stimmt hier nicht mehr oder irgendwas ist doof. Also wie kam es überhaupt, dass du dann also Berlin es gab, zurück bist?
0: Du, es gab Momente, wo ich in einem Meeting gesessen habe und mich in diesem Meeting beobachtet habe und dachte, was erzählst du, es interessiert dich doch Überhaupt gar nicht, was du da gerade erzählst, ja, ob es jetzt eine Präsentation war von irgendeiner Kollektion oder so. Und dann habe ich langsam aber sicher gecheckt, dass ich daraus wachse, aber auf natürliche Art und Weise. Ja, dass ich gemerkt habe, Mensch, äh, da gibt es ganz viele andere junge Kreativdirektoren, die haben voll Bock auf meinen Job und ich bin den ganzen Tag am nur so tun. Na, das ist dann auch nicht fair für mich und für andere und das äh, war dann äh, ganz extrem, dass ich einen Kundalini-Yoga-Workshop mit Gomu Kalzer gemacht habe in New York, die mich nachher noch irgendwie aus der Gruppe gefischt hat und gesagt hat, so es wird jetzt mal Zeit, Veränderung steht an, die kannte mich überhaupt nicht, ja. Und dann habe ich gedacht, wow, das kannst du sogar von außen erkennen. Und ähm, ja, so hat sich das Leben dann auch von alleine gewandelt. Also ich habe da gar nicht viel mit zu tun gehabt, es wurde mit mir gemacht.
1: Das ist ja dann wieder dieser Prozess der Hingabe und des Loslassens. Absolut. Ne? absolut, absolut, ja. Was würdest du jetzt Leuten raten, die denen es ähnlich geht, die vielleicht merken, so, wow, irgendwas stimmt in meinem Leben nicht, aber sie wissen jetzt nicht so genau was das jetzt eigentlich sein soll, haben vielleicht irgendwelche Ahnungen und dann noch Ängste, ich kann mir das nicht leisten und so weiter. Und dann kommt jetzt nicht gerade eine Gurmuk, die sagt, du übrigens, mach, mach, mach mal das. Die Kundalinis sind ja immer gut in Rezepte geben und hm, Handlungsanweisungen. Stimmt, ja. Hast du irgendwie so einen Rat für die Menschen, die gerne?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich Zeit für sich nimmt in so einem Moment, ne? weil wir werden sehr vom Außen stimuliert und oft ist es nicht das, was wir wollen. Und wenn wir uns Zeit nehmen können, innen drin zu forschen, in die Ruhe zu gehen, in die Stille zu gehen, dann kommen die Ideen. Also dieses, äh, dieser blinde Aktivismus muss wegfallen. Bist du glücklich, so wie
1: es jetzt gerade ist? Sehr. Schön. <lacht> Heiliger bimba Wir haben es ja vorhin schon gehört, du wirst bald 50. <lacht> Im Oktober, nicht mehr lange. Was bedeutet diese Zahl Dritte für dich? 3. Oktober. Am 3. Oktober wird Miri 50. Am 3. Oktober werde ich 50, yay! <lacht> also ihr seht schon, das ist jetzt nicht mit ähm, Angst behaftet. Nee, überhaupt
0: nicht, ich freue mich total. Ich freue mich total. Weißt du was? Ich muss immer an Frau Pelzer denken. Frau Pelzer war meine Sportlehrerin und die war 50 und ich habe immer gedacht, so wie Frau Pelzer will ich mal sein. Ich habe leider keine weißen Haare. Also siehst du hier so ein ganz klein bisschen. Bin ich auch ja. ganz stolz Haar. drauf. Ja, ja, das ist ja. Zart, ja. Zart, zartes zartes ja. graues Haar. Aber Frau Pelzer hatte so lange weiße Haare und war unheimlich sportlich und alle Jungs fanden Frau Pelzer toll und die war so kameradschaftlich mit uns Mädels und ich habe immer gedacht, oh, so wie Frau Pelzer. Und irgendwann habe ich Frau Pelzer mal gefragt, wie alt bist du nur eigentlich? Und hat sie ganz stolz 50 gesagt. Und seitdem habe ich
1: diese 50 in mir als was ganz Besonderes. Es ist ja schon auch was Besonderes. Also jetzt nicht nur individuell, glaube ich. Also ich glaube, dass der 50. Geburtstag, zumindest allen Menschen, die ich so kenne, war das irgendwie ein Ding. Aber oft auch gar nicht jetzt so positiv, ehrlich gesagt. Aber so von außen bekommt man ja dann auch so Erwartungen gespiegelt, mhm. Wie man so mit 50 zu sein hat? Ja, ständig. Oder so. ständig. Wie denn so? Ach, ich, mach zu, ich zum Beispiel, ich mache zu viel Sport,
0: ich bin zu lustig, meine Turnschuhe sind zu bunt. Das, ist so, das Beste ist das, Rebecca. Was ich am schlimmsten finde, ist, dass mir ganz oft gesagt wird, du siehst aber toll aus für dein Alter. Für dein
1: Alter. Sollte es also sein, ein bisschen ist, hässlicher sein. Also ich sein. weiß,
0: dass die Leute es gut meinen. Ja, das weiß ich. Ich weiß, die Intention ist keine schlechte, aber bei mir kommt es wirklich falsch an. Also ich würde mich über ein Kompliment freue ich mich, wenn jemand sagt, du siehst aber gut aus, aber dieses für dein Alter kann man echt weglassen. Weil wie sieht man denn in meinem Alter aus? Scheiße normalerweise oder ich verstehe es nicht da fällt mir ganz oft auch diese, dieses Wort altersgerecht. Ist das denn altersgerecht? Also es ist wirklich, wir haben da so viel noch dran zu arbeiten. Und ich glaube, immer mehr öffnet sich da was. Aber wir sind wirklich noch sehr, sehr interessiert an diesem Jungaussehen, an Botox. an. Also warum will ich mit 50 nicht als 50-Jährige erkannt werden? Es
1: wäre furchtbar, wenn die Leute mich so behandeln, als wäre ich 20. Total. Was wäre denn so altersgerecht? Für eine 50-Jährige, wenn du ich sagst, weiß so es gesellschaftlich. Selber nicht.
0: Ich weiß es selber nicht. Aber weißt du, du schlägst zum Beispiel die Vogue auf und du siehst, äh, das zieht man an mit 20, das ist für die die drei. Hast du schon mal gesehen diese? Ich ja, glaube, das ja, ist ja. Vogue. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber eine von diesen Modezeitschriften Zeitungen. oder viele von diesen ja. äh, machen das, wo ich denke, so, woher wisst ihr das? Was also werde ich immer grauer oder äh, weniger bunt? Darf ich nicht mehr? Also weil ich habe das Gefühl, umso älter ich werde, umso lauter werde ich, weil ich mehr Selbstbewusstsein habe. Ja? Aber es scheint in der Society andersrum. Die Erwartung ist nicht
1: die, dass ich lauter und bunter werde. Ja, es stimmt, es gibt schon so ein, ich habe, muss ja schon auch sagen, ich habe schon auch so ein paar Klamotten irgendwie so im Schrank gehabt oder habe die teilweise auch noch, wo ich mir dachte, so hm, bin ich dafür jetzt zu alt. Aber woher kommt das? Weiß ich auch nicht, ich ist eigentlich bekloppt. Ich mag, ich ziehe mich auch so gerne so ganz bunt an und ja, habe Cappies auf. Ja, und das steht ja auch voll gut. Denkt dann manchmal auch, so, so bin ich jetzt irgendwie die. Habe ich schon zu viele Falten für den Style oder sowas. Aber was ist altersgerecht mit 50? Ja, ich weiß auch nicht. Der knielange Bleistiftrock? Vielleicht. Nee. Ich vor. <lacht> Glaubst du, dass ein Mann, der 50 wird, anders behandelt wird? Auf jeden Fall, na klar. Warum? Naja, also guck mal, wo, also ich bin ja
0: im, im Prenzlauer Berg Mitte. Und wenn ich da spazieren gehe, dann sehe ich die mit ihren
1: Zweitfamilien rumlaufen. In dem Alter und die 50-jährigen Frauen sehe ich nicht mit Zweitfamilien. Ja. Und auch selten eigentlich mit den jüngeren Männern dann, ne? Ja, ja, obwohl, also in meinem Freundeskreis ist es so, da freue ich mich drüber.
0: Aber ähm, nein, es ist auf jeden Fall anders zwischen Mann und Frau und ich würde mich dafür super gerne einsetzen, dass das sich Knallauffall Fall ändert.
1: Word. <lacht> Mir persönlich ist ja Alter sowieso eher wurscht. Ich erinnere mich ja zum Beispiel an den, ich glaube, es war der 60. Geburtstag von meinem Stiefvater. Und meine, meine Mutter, mein Stiefvater haben auch so einen ganz, irgendwie so einen bunten, interessanten, leicht verrückten Freundeskreis. Und dann waren aber auch so irgendwie so über verschiedene Verwandten, auch jüngere Leute da. Und wir, also mein Bruder, seine Freundin, ich und mein Freund, wir saßen dann so an dem naja, so am Jugendtisch. Ne? So
0: Super. Am, ja, ja, wenn das so abgekapselt
1: ist. Ne? Und ich weiß auch noch, so, ich saß dann da so die erste halbe Stunde und dachte mir dann so nach den ersten Gesprächen so, boah, langweilig. Mhm, total. Und habe mich dann aber prächtig mit den über 70-jährigen genau. Psychotherapeuten freundet. Ja, total, so. total. Warum machen wir eigentlich dieses Altersding? es so, wird ja immer wieder so, auch so als Meilenstein, so mit 20 musst du das erlebt haben, mit 30 musst du das haben irgendwie und ja, weiß ich nicht. Wenn du Mitte 30 bist und dir über die Kinderfrage noch nicht klar bist, dann hu, hu, hu ist schwierig. Und aber ab 60, wenn du nicht in Rente gehen willst, dann ist auch irgendwie was komisch. Also, wieso haben wir überhaupt noch diese Kategorien im Kopf und ist vielleicht da doch sogar irgendwie auch was, ein bisschen was dran? Na, ich glaube, wenn du äh, die ganze Sache mal biologisch beleuchtet, ist was dran. Ich
0: bin nicht mehr im Frühling. Ja? Also ich bin im Herbst. Und Wenn man die traditionell chinesische Medizin auch nochmal sich überlegt, wow, der Herbst ist ja total genial, der Herbst ist extremst bunt, da geht es richtig ab, da passieren Sachen und da ist, ist Kreativität drin und so weiter, also im Frühling natürlich auch, aber nochmal ähm, ein bisschen mehr nach außen. Im Herbst darf man ja? ernten. Absolut. Das ist doch toll. Absolut. Und ich, ich lebe das auch und ich spüre das auch. ne? Und dann irgendwann kommt der Winter, da weiß ich noch nicht, wie es da ist für mich. Aber die Menschen, die ich kenne, die im Winter sind, das sind dann auch die Weisen, die werden ganz ruhig und die lieben die Stille. Und da ist fühlt man sich total wohl, was wir aber leider nicht haben, ist diese Großfamilien. Wir leben das leider nicht mehr so viel und das vermisse ich auch so ein bisschen. Also in meiner Nachbarschaft sind alle gleich alt. Also da werde ich auf jeden Fall in der Zukunft nochmal dran arbeiten, dass sich da bessere Communities sich finden. Und wenn ich an alt werden
1: denke, dann denke ich, möchte mit jedem Alter alt werden. Ja, ich finde auch immer den Gedanken von so mehr Generationenhäusern und sowas, finde ich ja auch total gut. Ich auch. Großartig. Weil wenn man dann von der Erfahrung von den Älteren lernen kann und die Jungen irgendwie noch so ein bisschen ja. eben den Frühling das Zackige reinbringen, klar. Super. Ich meine,
0: und ich sehe es auch mit meinen Kindern, also ich meine, wir tragen alle die gleichen Turnschuhe, nichtsdestotrotz bin ich total inspiriert bei deren Frühling, ja, die, sind, die haben so viel Power und die, das sind alles kleine Aktivistinnen und die sind laut und das finde ich irgendwie großartig und wo ich dann manchmal so ein bisschen ruhiger werde,
1: wach, rüttelt mich das auch wach. Also ich finde das ganz toll, das wäre total traurig, das nicht zu haben. Das stimmt, das ist ja auch, da können wir jetzt leider gar nicht so ausführlich drüber reden, aber wir müssen es kurz anschneiden, irgendwie Greta Thunberg und Absolut. die ganze Schülerbewegung. sagt so, hey, das ist der Hammer. Es ist der Frühling quasi, ja. es ist diese ja. Kraft, die nicht sagt so, hey, ihr seid alle so spätsommerlich satt, genau, genau. <lacht> sondern Wumms, wir wollen ja, jetzt wirklich super, was verändern. finde ich genial, inspiriert mich total, kann ich richtig mitfühlen, ist ein Vorbild von mir. Total gut. Gibt es auch Situationen, wo du jetzt denkst, so, hm, das versteht eigentlich nur jemand, der im gleichen Alter ist wie ich? Bei mir geht es ja jetzt los, dass die Kinder
0: ausziehen. Das ist ganz interessant. Also es ist so ein Kapitel, wo ich als Mutter, ich liebe Mutter zu sein, hab, fand jede Phase sensationell mit meinen Kindern und auch meinen äh, Stieftöchtern. Und ja, jetzt ist so dieses empty nest Fängt an, also zwei leben noch bei uns, aber wir hatten mal mehr, jetzt zieht die nächste aus und irgendwann weiß ich, ist das Empty Nest da und das ist auf jeden Fall eine Phase, wo ich ganz stark nach innen schaue und gucke, was möchte ich und dieses, wem kann ich womit helfen wegfällt, was auch total schön ist, aber
1: wichtig, dass man das auffängt. Ja, und dann wahrscheinlich auch ganz schön, dich dann mit anderen Müttern irgendwie auszutauschen, die auch vielleicht äh, ja, deren absolut. Kinder auch gerade irgendwie ausziehen oder so und man kann dann gemeinsam so... Oh. Oder weißt du, was ich mache und was noch viel besser ist, als mit anderen
0: Müttern in meinem Alter zu heulen? Ich treffe mich mit jüngeren Müttern und freue mich <lacht> mit ihnen mit.
1: Voll gut. Und denke dann so... Oh, gut, 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 dass, dass die ich nicht das, mehr so genau, klein sind. Genau, genau. Ich babysitte dann ab und an mal und bin froh, dass ich wieder gehen kann. <lacht> Klassiker, aber total gut. Siehst du, da sind wir wieder bei den Mehrgenerationenhäusern. Ja, ja. Heiliger Bimba. Wenn wir über Alter reden, müssen wir auch noch über Sterblichkeit sprechen. Mhm. Und die ist dir ja letzten Sommer ziemlich auf den Leib gerückt, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Du hattest Brustkrebs und ja. hast den aber überwunden. Ja. Da würde ich jetzt, das würde sich ein bisschen eigentlich ausklammern und kann euch äh, Hörerinnen und Hörern empfehlen, mal auf Fuck Lucky Go Happy vorbeizugucken. Da hat Miri ihre Geschichte mit dem Krebs und auch der, wie, wie sagt man, Masektomie, heißt mhm. es, ne ähm, ganz äh, eindrucksvoll aufgeschrieben, sehr ähm, berührend. Aber viele Menschen bekommen ja äh, da auch so, also manchmal so bei bei Geburtstagen oder natürlich auch im Zusammenhang mit solchen Krankheiten so eine Krise und ähm, kriegen dann auch so klar gesagt so hey okay man sieht es mal das Ende kommt jetzt immer näher so. ja wie gehst du damit um?
0: Also ich denke ja sowieso immer, dass das Ende nahe ist. Also irgendwie, äh, wahrscheinlich auch durch meine Hospizarbeit, dass ich so viel äh, mit dem Sterben zu tun habe. Es ist für mich nichts mehr, was ich äh, irgendwie in einem alten Kellerraum gesteckt habe, worüber ich nicht nachdenke, wovor ich Angst habe. Es ist aktuell und ich sehe, dass Menschen allen Alters sterben. Ja, ähm, Manche werden eine halbe Stunde alt und manche werden 30 Jahre alt und manche werden 80 Jahre alt. Und und äh, das ist mir total bewusst. Und als ich diagnostiziert worden bin mit Brustkrebs, ging es da gar nicht darum, dass ich mich bemitleide, dass ich vielleicht nicht mehr lange lebe. Sondern ähm, es ging tatsächlich darum, dass ich gesagt habe, nö, ich will noch mal Oma sein.
1: <lacht> Super, genau davon würde ich nämlich auch ausgehen. Also wir gehen jetzt davon aus, du bist 100. <lacht> ja, was hast du für die nächsten 50 Jahre im Blick und was glaubst du, wo wirst du mit 100 zahlen? So spirituell und voll im Hier und Jetzt oder keine Pläne? <lacht> <lacht> ich lasse es auf mich zukommen, auf jeden Fall. Ich lasse
0: los. Ich hoffe, dass ich mich dem Leben hingeben kann, so weit wie möglich. Und ähm, ich freue mich ja auf eine Reise nach innen.
1: Aber als Oma? 100 pro. Kein Druck. Also, falls die Kinder Töchter. zuhören, macht hin. Aber wir haben ja eh gesagt, sie hat noch 50 Jahre. <lacht> genau. So könnte es mit der Uroma auch noch hinaus. Okay, privat, ähm, das... Und gesamtgesellschaftlich, wenn du so Wünsche äußern kannst oder wenn wir sagen, okay, dafür ist es jetzt mal Zeit, sich einzusetzen. Was muss sich wirklich noch ändern und auch wie könnten wir das hinbekommen? Also ich wünsche mir ganz, ganz doll,
0: dass wir ein Bewusstsein für Mutter Erde schaffen. Denn ich glaube, dass unsere Gesundheit mit der Gesundheit unserer Erde in Verbindung steht. Und wir können nicht gesund werden, wenn die Erde nicht gesund ist. Und äh, wenn die Erde krank ist, sind wir krank. Wenn wir krank, ist die Erde krank. Ähm, da wünsche ich mir, dass ein Bewusstsein geschaffen wird und da passiert gerade was. Leider sehe ich das nur bei der jüngeren Generation, meiner Generation. Die fahren ihre Kinder alle im SUV äh, zum Future Friday und sind ganz stolz auf ihre Kinder, aber selber tun sie nichts und fliegen wie wild in der Weltgeschichte rum. Essen, was sie essen, äh, freuen sich auf den, das nächste Schnitzel im Borchertz. Und das ist natürlich, äh, das macht mich traurig. Ich sage auf keinen Fall, dass ich es hundertprozentig richtig mache, aber ein Bewusstsein ist da und das wünsche ich mir ganz doll was ist so ein Anfang, was jeder umsetzen kann? Vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen oder gar kein Fleisch essen. Vielleicht mal schauen, wie viel fliege ich? Ähm, kann ich irgendwie entweder längere Reisen machen, dass ich nicht mehr diese wochenende Endflugreisen mache oder mal mit der Bahn fahren? Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Sachen. Wo kaufe ich ein? Wie kaufe ich ein? Muss ich überhaupt kaufen? Was brauche ich? Ja, was brauche ich? Ich meine, ich komme aus der Mode. Wer braucht noch ein T-Shirt?
1: Ich brauche keins. Ich, nee, ich auch viele. nicht. Ich brauche auch keins. Und wenn, lass uns doch tauschen. Ich finde das übrigens ähm, ist eigentlich ein super schöner Schlussgedanke. Ich habe letztens, hatten Freunde der Yogalehrer von mir auch irgendwie was geschrieben, und es war so, es geht nicht darum, dass wir jetzt sofort alles richtig machen. Und also, dass eine Person eine Million Sachen richtig macht. Sonst geht es darum, dass eine Million Menschen irgendwie eine oder ein paar kleine Dinge richtig machen. Ja, das habe ich auch
0: gesehen. Das fand ich super. Das hat mich total angesprochen, ja. Und das will ich auch gar nicht. Ich bin auch... Daher, weil ich nicht selber alles hundertprozentig richtig mache, schreie ich auch nicht laut genug, weil ich denke oft man muss eigentlich das selber gut auf die Reise schreie ich mehr, baut Veganismus, weil das ist was, was ich irgendwie checke. Ich glaube, wir müssen uns Gedanken machen und unsere Entscheidungen vorsichtig treffen,
1: bewusst treffen. Das hat mir auch vor Jahren mal eine Freundin mit auf dem Weg gegeben. Ein Vorbild ist ja eigentlich also ein Bild des davor, ist. Also so wie, wenn jemand für mich ein Vorbild ist, dann ist es sehe ich in der Person vielleicht schon Aspekte von mir selbst, wo ich noch nicht ganz bin. Das heißt, wenn wir jetzt die Kinder toll finden, die irgendwie Future Friday sich ja. irgendwie stark machen ja. als Vorbilder, dann ist es auf jeden Fall für uns ein Zeichen so, hey, wir können da auf jeden Fall auch hinkommen. Absolut. Sollten wir. Sollten wir machen, <lacht> würde ich sagen. <lacht> vielen, vielen Dank, Miri. Es war total schön mit dir. Wir könnten, glaube ich, äh, ewig weiter quatschen und noch alle anderen Themen angehen. Leider klappt es nicht. Es gibt noch so viele Themen. Ja, mal gucken, du. Ich meine, der heilige Bimbam äh, geht ja weiter. Super. Zumindest, wenn ihr da draußen weiterhin fleißig zuhört, fleißig bewertet auf iTunes. Ist es ist immer ganz toll für uns, wenn ihr uns viele Sternchen gibt, gerne fünf. Es ist auch super, wenn ihr Bewertungen schreibt und uns inhaltlich, konstruktiv, auf freundliche Art und Weise Feedback gebt. Oder eine Sprachnachricht über WhatsApp schicken an die 0177 143 5250. Bis dahin, alles Liebe. Ciao. Tschüss. Auch wenn es jedes Mal so unglaublich viel Spaß macht, sich hier mit all diesen tollen Menschen, Ellie und auch euch Hörerinnen und Hörern zu unterhalten machen wir ein kleines bisschen Urlaub. Ihr wisst schon so, wer von innerer Zufriedenheit, dem tieferen Sinn des Lebens und dann auch immer dieser verrückten Leistungsgesellschaft spricht, muss ab und zu auch mal was fürs eigene Seelenheil tun und seine Ideale in die Tat umsetzen. Für uns bedeutet das ganz konkret, wir müssen uns einfach mal eine kleine Pause gönnen oder möchten uns gerne eine kleine Pause gönnen. Deshalb werden wir den Sommer überreisen, ein paar neue Ideen ausbrüten und dann im Herbst voll frischer Themen zurückkommen, wir empfehlen, tut es uns doch gleich, lasst das Telefon oder den Computer öfter mal liegen und genießt den Sommer und die Sonne am See oder am Meer. Das tut auf jeden Fall mindestens genauso gut wie Podcast hören. Wir freuen uns trotzdem schon jetzt mega auf eine neue Staffel mit neuen Folgen, neuen Gästen, neuen Themen. Bis dahin könnt ihr uns natürlich auch immer schreiben an helloerthaligerbimbampodcast.de. Wir freuen uns immer über euren Input. Und jetzt aber erstmal, bis bald. Lasst es euch gut gehen und tschüss. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy. In Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack und Elisabeth Fee. Redaktion Christina Metalinos, Sarah Möller, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de